0: Planowałem ten wyjazd od dawna, oczywiście w tajemnicy przed moją dziewczyną, bo wiem jak bardzo lubi niespodzianki. Zbliżało się święta Bożego Narodzenia, a ona zdecydowanie bardziej wolała obdarowywać bliskich prezentami niż sama być obdarowywana. Ja jednak, o ile mogłem sobie na to pozwolić, co jakiś czas wymyślałem dla niej jakiś wyjątkowy, nieoczywisty prezent. Oboje jesteśmy studentami, to też rzadko mieliśmy czas na wypoczynek, a tym bardziej wyjazd. Mimo iż nasze jakże ekskluzywne wakacje zazwyczaj ograniczały się do naszego kraju, czy raczej wyłącznie do województwa mazowieckiego, to jednak nasze destynacje zazwyczaj nie były oczywiste. Tym razem wymyśliłem, że wybierzemy się do opuszczonego ośrodka czasowego w Miałkówku. Słynne okrąglaki są dziś bardzo popularnym celem wśród łowców wrażeni fanów nieoczywistych, opuszczonych miejsc. Mało jednak kto zapuszcza się w takie miejsca po zmroku. My ostatnio dowiedzieliśmy się dlaczego. Wyjazd zaplanowałem na początek stycznia. Docelowo miał to być wyjazd dwudniowy na trzeci i czwarty dzień tego miesiąca. Dokładnie tak, aby móc nas spokojnie wydobrzeć po niezapomnianym Sylwestrze w mieszkaniu naszego kumpla. Dopisywało nam szczęście. Radio w starej korolce mojej mamy wyjątkowo działało, To też mogliśmy rozkoszować się naszymi ulubionymi płytami na czele z debiutanckim albumem Alphaville czy składanką największych hitów Republiki. Standardowo wziąłem ze sobą również pluszowego żółwia, który miał śpiewać z nami podkładanym przez nas falsetem i dzielnie towarzyszyć nam w wyprawie. Oczywiście nie tylko ośrodek w Miałkówku miał być celem naszej podróży. Mieliśmy także zobaczyć inne miejsca, o których kotka nie wiedziała. A tak, jesteśmy oboje fanami uniwersum Batmana, stąd mówimy do siebie Gacku i Kotko. Tak, wiem, osobliwe. Jako, że studiuję historię, to postanowiłem, że dowiem się jak najwięcej o miejscach, które planowałem odwiedzić i uraczę moją dziewczynę krótkim wykładem na temat każdego z nich. Co jeszcze nam towarzyszyło? Papierowa mapa w miejsce nawigacji. Zawsze jeździłem w taki sposób, uważając, że skoro ludzie w XX wieku jakoś dawali radę i trafiali na miejsce, to dlaczego ja bym nie miał? W razie czego kotka była moim zaufanym nawigatorem. Była dziesiąta rano, kiedy zajechałem pod jej blok na warszawskim Bemowie, skąd wyruszyliśmy. Traf chciał, że po drodze znajdowało się całkiem sporo dawnych rezydencji arystokratycznych. Mieliśmy sposobność odwiedzić Pałac Lasotów, następnie Pałac w Zaborowie i Zaborówku, potem Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Sochaczew. Mimo iż jestem nowożytnikiem, to jednak wysypałem z rękawa kilka faktów dotyczących kampanii wrześniowej i bitwy nad Bzurą. Następny na liście był Pałac Suskich w Giżycach, a także znajdujący się w pobliżu cmentarz polskich żołnierzy poległych pod Bzurą. Potem czekała nas gratka dla ludzi mojego pokroju, czyli nowożytników. Siedlisko holenderskie w Łanach, będące pamiątką po osadnictwie przybyszów z Europy Zachodniej w dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Potem zahaczyliśmy jeszcze o pałac w Studzieńcu, Dobrzyków, Jordanów i pałac w Łąsku. Tak z grubsza wyglądała trasa, ale nie to jest w tym wszystkim najważniejsze. Ważniejsze jest, że około 17.00 byliśmy już w Gostyninie, gdzie mieliśmy nocleg. Ostatnim celem pierwszego dnia miał być właśnie opuszczony ośrodek w Miałkówku. Celowo mieliśmy eksplorować go po zmroku, aby klimat tego ponurego miejsca bardziej się nam udzielił. Teraz wiem, że to był błąd. W gostyni nie postanowiliśmy zjeść. Wybraliśmy więc lokal, którego ceny nie bolały bardzo po kieszeni. Weszliśmy do środka i zasiedliśmy przy stole. Ruch nie był duży, co nie powinno dziwić. W końcu początek stycznia nie uchodzi raczej w okolicy za sezon turystyczny. Do naszego stolika podeszła kelnerka, która przyjęła zamówienie. Następnie dodała. Czy to wszystko dla państwa? Właściwie, powiedziałem, to chcielibyśmy zapytać o atrakcje turystyczne w okolicy. Co pani zdaniem warto odwiedzić? Planowaliśmy jeszcze dziś odwiedzić opuszczony ośrodek w Miałkówku. — Słucham? — odpowiedziała, jakby wyłowiona z transu. — Pytałam o atrakcje turystyczne, czy jest coś... — Tak, wiem, o co pan zapytał — powiedziała, wchodząc mi w zdanie. — Chodzi o to, że w pana wypowiedzi pojawił się ośrodek w Miałkówku. — No tak, co w tem dziwnego? — Praca w kuchni, jakby na momentu milkła. Odgłos dań smażonych na patelni nagle ucichł, co wydało się dosyć dziwne. Chodzi o to, że w tamto miejsce nie można zapuszczać się po zmroku. Czyżby jakaś miejska legenda? Zapytała moja dziewczyna. Nie, mówię całkowicie poważnie. Bardzo was proszę, jeśli musicie już tam jechać, to pojedźcie jutro rano, najlepiej nie jedźcie w ogóle. Spojrzeliśmy po sobie... — Ale co takiego tam jest? Próbuje nas pani nastraszyć? — zapytałem. — Nie, zaklinam was. Proszę. Tak naprawdę nikt do końca tego nie wie, ale to miejsce omijane jest szerokim łukiem. Nikt nie zapuszcza się nawet w pobliski nas. Nie spuszczałem z niej wzroku. Zdawała się być całkowicie przejęta tym, o czym mówiła, i wyglądało na to, że szczerze wierzy w to, że w okolicy mają miejsce rzeczy, o których lepiej nie wiedzieć. Proszę wybaczyć, powiedziałem w końcu. Czytałem o tym miejscu, i nie wydaje mi się, aby. Gacku, daj już spokój. Wtrąciła kotka. No dobrze, przepraszam. Kelnerka nic nie odpowiedziała. Delikatnie ukłoniła się, po czym zabrała jedno z dwóch menu i udała się do kuchni. Co sądzisz? Zapytałem dziewczynę, kiedy kelnerka oddaliła się. Mamy chyba sprawę do rozwiązania. Sama nie wiem, tak myślałam, że chcesz mnie tam zabrać. W końcu jesteśmy w pobniszu. No właśnie, pamiętam, że bardzo chciałaś tam jechać, a teraz jeszcze pojawia się nam tajemnicza nutka grosy. Nie wiem jak ty, ale ja w to wchodzę. Też jestem ciekawa. Poza tym nastawiłam się już. W razie czego jestem przy topie. Poza tym cokolwiek by to nie było, damy sobie ratę. Skoro radzimy sobie z największymi zbierami w Gotham. Musisz zawsze być takim nerdem? Nie muszę, ale mogę. Rozmawialiśmy dalej w oczekiwaniu na ciepły posiłek. W końcu przyniosła go nam ta sama kelnerka. Wydawało mi się, że stara się unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Życzyła nam jedynie smacznego. Zostawiliśmy napiwek i stwierdziliśmy, że nic tu po nas. Postanowiliśmy pojechać prosto do opuszczonego ośrodka wypoczynkowego. Droga była bardzo klimatyczna. W większości z obu stron towarzyszył nam las, co jedynie dodawało nuty grosę. W końcu dotarliśmy do lucienia, skąd należało już tylko skręcić w lewo. Pojawił się jednak istotny problem. Gdzie jest ta droga? Widzisz ją? Zapytałem. Powinna gdzieś tutaj być. Jest raczej podrzędna, dlatego nie ma jej na twojej mapie. Krążyliśmy tak chwilę, aż dotarliśmy do znaku obwieszczającego, że opuszczamy lucień. Niemożliwe, stwierdziłem. Najwyżej użyjemy nawigacji w telefonie, odpowiedziała kotka. Wykluczone. Cieszmy się XX wiekiem, papierową mapą i talentem Grzegorza Ciechowskiego, powiedziałem, wskazując na radio. Musisz być taki uparty? Ech, no dobra, odpowiedziałem zirytowany. Sprawdź w telefonie. Yy, nie ma zasięgu. — No to pięknie. W dodatku ciemno tu jak w dupie. Szkoda, że gminę nie stać na latarnię uliczna. Zawróciłam autem w drugą stronę. — Co robisz? — Wracam tam. Ta droga musi gdzieś tam być. — A co jeśli to ostrzeżenie? — Nie rozśmieszaj mnie. Klimat jest, nie powiem, ale chyba nie bierzesz tego na poważnie. — Ale sam widziałeś zachowanie ludzi w tym Basza. A skąd wiesz, skąd oni się urwali? Nie znasz ich. Po chwili w miejscu, gdzie wcześniej była wysoka trawa, zauważyliśmy gruntową drogę. Jak to się tutaj znalazło? Nie czekając na odpowiedź, skręciłem w prawo na zachód. Kotko, posłuchaj. Zacząłem. Gostynin to nie Bystrzyca, ośrodek w Miałkówku to nie zamek drakunii. To powiedziawszy, zauważyłem, że lekka mgła, która nas otaczała, zaczęła w bardzo szybkim tempie gęstnieć. A to co? Spokojnie, po prawej stronie jest jezioro Lucieńskie. to pewnie dlatego jest taka mgła. Widać je stąd, zobacz. Mimo iż mgła była bardzo gęsta, to w dziwny sposób tafla jeziora była bardzo dobrze widoczna. Dało się dostrzec krystalicznie czystą, pierwotną wodę, nieskażoną przez człowieka. Dojeżdżaliśmy do zakrętu, obok którego znajdował się ośrodek. Dochodziła dziewiętnasta, wokół nie było żywego ducha. Gła jakby odrobinę przyrzedniała. Zaparkowałem samochód na poboczu. Grunt był śliski i grząski. Przypominało to o niedawnych roztopach. To co, ruszamy? Zagaiłem, chyba tak. Szliśmy obok siebie w ponurej gęstwinie, którą przekrajała jedynie skromna droga gruntowa. Wokół panowała cisza, brunatny krajobraz pobliskich gleb przywodził na myśl spokój. Przeszliśmy kawałek i wtedy ujrzeliśmy je po raz pierwszy. Cztery imponujące betonowe kolosy znajdowały się na wyciągnięcie ręki. Niewiele myśląc, zapomnieliśmy o niedawnych obawach i ruszyliśmy ku przygocie. Zaczęliśmy od znajdującego się najbliżej trzypiętrowego budynku. Wiedzieliśmy, że kompleks posiada liczne pokoje, nieczynną halę sportową, a nawet basen. Chcieliśmy w miarę możliwości zobaczyć jak najwięcej. Przeczesać ośrodek od piwnic aż po dach. Pierwszy budynek był obiecujący. Znaleźliśmy tu kilka ciekawych kwater zajmowanych niegdyś przez wczasowiczów. Czytaliśmy liczne napisy i inskrypcje. Od nas wisielców wisielców porozrysowane tu i ówdzie pentagramy, mające na celu przestraszyć potencjalnych śmiałków. Mieliśmy ze sobą latarki, to też wszechogarniająca nas ciemność nie była jakąś istotną przeszkodą. Gorsze były walające się wszędzie śmieci, jednak i te dało się obejść. Dotarliśmy do czegoś w rodzaju wewnętrznego tarasu, oczywiście w kształcie koła. Szklano-betonowo-drewniana konstrukcja pięła się ku gusza. Pomyśleć, że w momencie powstania ten ośrodek uchodził za bardzo nowoczesny, powiedziałem na głos – w dalszej wędrówce towarzyszyły kiczowate tapety przypominające winoroś, które ktoś łaskawie raczył częściowo oberwać ze ścian, a także przeróżne odgłosy wydobywające się spod naszych butów, w zależności od tego, na co akurat nadepnęliśmy. Zwiedzaliśmy kolejne piętra, pnąc się ku gusza. Ku naszemu zdziwieniu nie spotkaliśmy ani żadnego bezdomnego, ani nawet grasującej w zgliszczach myszy. Piątra były do siebie podobne. Układ przestrzenny i wymiary pomieszczeń raczej nie różniły się. Wyjątki stanowiły tylko przedmioty znajdujące się w poszczególnych miejscach, a także inskrypcje na ścienne pozostawione tutaj przez poprzednich poszukiwaczy przykód. Nie wszystkie budynki były bardzo zniszczone. Wszystkie jednak cechowała rca i fakt, że wyblakły. Meble były dla nas urzekające. Wyjęte z samego środka prl W końcu ją ujrzeliśmy. Wąska metalowa drabinka prowadziła do wejścia na dach. Własne szczycie drabiny wydawał się zamknięte, jednak po szybkich oględzinach okazało się, że można go otworzyć. Weszliśmy na dach. Naszym oczom ukazało się wystające spośród mgły jezioro lucieńskie, a także całość terenu należąca do ośrodka. Dało się rozpoznać boiska sportowe, jak również teren mający służyć jako miejsce na grilla. Obecnie jednak obszar ten był zaniedbany i porośnięty roślinnością. Delikatny powiew zimnego wiatru odznaczył się na naszych twarzach trzeźwością powietrza pobiegającego z nad jeziora. Na moment zapomnieliśmy o zapachu stęchnizny wydobywającego się z pomieszczeń pod nami. Chcesz tak obejść wszystkie budynki? zapytała kotka. Tak, o tym myślałem. Zatrzymałem się i spojrzałem w jej stronę, po czym powiedziałem. Dzięki, że jesteś tu ze mną. To ja dziękuję za fajny pomysł na wyjazd. Chwyciłem ją w tani i złożyłem pocałunek na jej ustach, który odwzajemniła. Kocham cię, Gacku. Kocham cię, kotko. Zeszliśmy z powrotem na dół, aby eksplorować resztę budynków. Przed nami stał kolejny trzypiętrowy budynek. Schemat się powtórzył. Po zwiedzeniu niemal bliźniaczych pomieszczeń ponownie udaliśmy się na dach. Tak jak poprzednio prowadziła tam wąska metalowa drabina i własne jej szczycie. Wdrapaliśmy się tam i ponownie spojrzeliśmy na okoliczną panoramę. Po artystycznym opisie krajobrazu i chwili zadumy odwróciliśmy się, aby zejść z dachu. I wtedy to się wydarzyło. Właśnie wtedy go zobaczyliśmy w tym samym momencie. Pojawił się tam tak niespodziewanie, jak gdyby został umieszczony przez mgłę. Był jednak całkowicie prawdziwy i nie wyglądał jakby miał rozpłynąć się w powietrzu. Na dachu jednego z czterech okrągłych budynków opuszczonego ośrodka wypoczynkowego w Miałkówku oprócz nas stał ktoś jeszcze. Był to wysoki mężczyzna, bardzo wysoki. Miał zdecydowanie zachwiane proporcje. mierzył z pewnością grubo ponad dwa metry. Sądząc po jego sylwetce, proporcjach ciała i twarzy, z pewnością był to człowiek, który cierpiał na gigantyzm. Widok ludzkiej postaci w tym miejscu raczej nie należałby do dziwnych. Nawet gdyby ów nieszczęśnik miał uszkodzoną przysadkę mózgową, która w sposób niekontrolowany obdarzyłaby go nadmiernie hormonem wzrostu. Najbardziej przerażające było w tamtej chwili to, że ów przybysz pojawił się tam jak gdyby znikąd. Stał do nas plecami, jednak w pewnym momencie odwrócił się. W świetle księżyca widzieliśmy szczegóły jego twarzy. Choroba zniekształciła jego czoła nos i w ogóle całą twarz, nadając jej niezwykle podłużny kształt. Jego żuchwa była niezwykle masywna i kanciasta. Zobaczyliśmy jeszcze jeden szczeku. Mężczyzna miał wyraźnie poparzoną połowę twarzy i bielmo w jednym oku. W monstrualnej dłoni trzymał natomiast papierosa. Miał na sobie olbrzymich rozmiarów luźny garnitur, także buty wyglądające na rozmiar 60. W niemym zaskoczeniu analizowaliśmy jego wygląd, kiedy on zrobił coś równie nieoczekiwanego. Spodziewałem się, że coś powie, przywita się czy cokolwiek. Ten jednak puścił się bezwładnie na tą. Zeskoczył z około dwunastometrowego budynku prosto na ziemię. Zaskoczeni podbiegliśmy do krawędzi. Nie ruszał się, leżał twarzą ku ziemi. Co to miało być do cholery? Wrzasnąłem. Nic panu nie jest? Musimy zadzwonić na pogotowie. – powiedziała moja dziewczyna. – Zrobimy to. Zgodziłem się, ale musimy najpierw zejść do niego, sprawdzić czy żyje i udzielić mu pierwszej pomocy. – Jesteś pewien? – Tak, dlaczego mam nie być? Trzeba mu pomóc. Ale widziałeś jak wyglądał, może grozić nam coś z jego strony. Słuchaj, też jestem w szoku, że spotykam w takim miejscu potwora doktora Frankensteina, który postanawia w widowiskowy sposób popełnić samobójstwo, ale nie śmiej się z niego. Przepraszam, to z nerwów. Strasznie mu współczuję. Wejmij telefon, musimy szybko zbiec na dół. W tym momencie do naszych uszu dobiegł dziwny dźwięk. Przypominał jednocześnie syczenie, a także dziwne skomlenie. W pierwszej chwili nie byliśmy pewni, czy taki odgłos jest w stanie wydać z siebie człowiek, czy może zwierzę. — Spójrz! — krzyknęła i wskazała na ziemię. Truchło faceta ewidentnie się poruszało. Widzieliśmy to wyraźnie, świecąc na niego latarką z góry. — Co to? — wycedziłam. Jego plecy poruszały się coraz bardziej nienaturalnie. Wił się w dziwny sposób. — Wyglądało to tak, jakby coś w środku niego żyło i próbowało wydostać się na zewnątrz. Dźwięki przeradzające się teraz w karczenie, wyraźnie wydobywały się z jego ciała. Nagle doszło do nas, że coś od środka rozrywa jego grzbiet. Po chwili jego plecy na wysokości odcinka lędźwiowego rozdarła ręka zakończona szponami i cała pokryta krwią. Dziura w plecach powiększała się jeszcze bardziej. Po chwili ujrzeliśmy łeb tego, co wychodziło z ciała. Wydobyło się głośne syknięcie. — Co tu się odpierdala? — wykrzyczałem. — Uciekajmy stąd! — rzuciła moja dziewczyna. — Dokąd? Przecież to coś jest na dole, a my na dachu. Nagle z rozmowy wyrwał nas widok stworzenia, które wypełzło z ciała człowieka chorego na gigantesm i spojrzało w górę w naszą stronę. Świecenie w jego stronę latarkami było bardzo nieroztropne. To nas znajcie, musimy coś wymyślić. Jedna droga prowadzi na dół. Możemy zaryzykować i spróbować jakoś to coś ominąć. Może pójdzie drugą stroną tego budynku, sam nie wiem. A skok? Nie widziałaś, co się stało z tym facetem? Stwór wydostał się z ciała olbrzyma. Teraz mogliśmy dostrzec go całego. Był ubrudzony krwią i wnętrznościami. Mimo to spod tego prześwitywała jego niesamowicie biała skóra. Przypominał człowieka skrzyżowanego z bardzo upośledzonym psem. Jego ciało było nienaturalnie powykręcane w wielu miejscach. On tu idzie. Widzę. A włas? Co włas? Możemy zamknąć jakoś ten włas, może się tu nie dostanie. A co dalej? Nie wiem, skąd mam wiedzieć? Słuchaj, powinniśmy zachować spokój. Musimy dostać się do samochodu. Kluczowe jest to, co zrobimy teraz. Jeśli mamy uciekać przez wnętrze budynku, musimy to zrobić w tej chwili. Rozejrzyj się, może jest tutaj coś, czym możemy się przed nim obronić. Rozejrzeliśmy się, wokół mnie było wiele rzeczy. Chwyciłem w jedną dłoni łamaną nogę stołu i metalową pokrywę od śmietnika w drugą. Zobacz, tu jest łom. Powiedziała moja dziewczyna. Weź go i trzymaj. Odpowiedziałem. W razie czego nie odkładaj latarki. Może oślepimy to coś? Sam nie wiem. Co teraz? Westchnąłem. Nasłuchujmy, z której jest strony? Chyba z naszej lewej. Na którym może być teraz piętrze? Ciężko stwierdzić. Chyba się zbliża. Wiesz co? Schodzenie do niego to chyba nie jest dobry pomysł. Tutaj jesteśmy chociaż jakkolwiek zabezpieczeni. A co jak to padnie nas na dachu? Nie będziemy mieli dokąd uciec. Eh, co tu robić? Nie mieliśmy więcej czasu na zastanawianie się. Stwór wyraźnie był już bardzo blisko nas. — Szybko, podaj mi łom. wykrzyczałem. — Co zamierzasz zrobić? — Wpuszczę go do nas. Stanąłem za włazem otwierającym wejście na dach. Plan miałem prosty. Uderzyć to coś łomem prosto w łeb. Usłyszeliśmy wspinanie się po metalowej drabince. Po chwili własy został silnie otwarty. Zamachnąłem się i prawie na ślepo bardzo mocno uderzyłem to coś w głowę. Czas na moment stanął w miejscu. Nie żyje? Zapytała kotka. Nie wiem, cokolwiek to jest, to na pewno nie jest człowiek. Dla pewności równie mocno uderzyłem go w głowę jeszcze raz i odsunąłem jego truchło na bok. Przypominał człowieka, był naki, miał bardzo bladą skórę. Kręgosłup był nienaturalnie wykręcony. Dziwiłem się, w jaki sposób ten stwór w ogóle mógł się poruszać. Szybko, zabierajmy się stąd, dołem przez drabina. Zeszliśmy na dół i w błyskawicznym tempie ruszyliśmy po schodach. Biegliśmy niemal na oślep w kierunku miejsca, w którym zostawiłem samochód. Po kilku minutach wybiegliśmy poza teren ośrodka z powrotem na gruntową drogę. Samochód był zaledwie 100 metrów od nas. Niewiele myśląc, dobiegłem do samochodu i wyciągnąłem z kieszeni kluczyki. Otworzyłem auto, wsiedliśmy do środka i z piskiem opon odjechaliśmy. — Kurwa mać! — krzyknąłem wciąż, będąc w szoku. — Jesteś cała? — Tak, nic mi nie jest. Gnałem co sił po gruntowej drodze. — Widziałaś go gdzieś jeszcze, jak biegliśmy do auta? — Nie. Ok, bardzo dobrze. Musimy się teraz uspokoić i szybko wrócić do cywilizacji. Zerknąłem w lusterko. Na początku wydawało mi się, że tylko mi się to przywidziało. Zerknąłem więc drugi raz. Jasna cholera. Co się dzieje? To coś za nami biegnie. Wrzuciłem wyższy bieg i nacisnąłem gaz do decha. Stwór poruszał się bardzo szybko. Na oko około 70 km na godzinę. Dojechałem do zakrętu, gdzie mijaliśmy Jezioro Lucieńskie. Stamtąd była już tylko prosta droga do Lucienia. Stwór był coraz bliżej nas, jednak my szybko zbliżaliśmy się do wsi. Po chwili wyhamowałem przed drogą 573 i skręciłem w prawo w kierunku Gostynina. W tylnym lusterku obserwowaliśmy stwora. Nie wybiegł na drogę. Zatrzymał się na jej skraju. Usłyszeliśmy przenikający przez nasze kości głośny, przewlekły ryk. Starałem się opanować. Po kilku minutach miałem już pewność, że nie biegnie za nami. Zwolniłem. Zbliżaliśmy się do Gostynina. Zajechałem pod miejsce naszego noclegu. Byliśmy zbyt roztrzęsieni, aby wyjść z samochodu od razu. Dopiero później udaliśmy się do recepcji. Staraliśmy się, aby recepcjonista nic po nas nie poznał. Po krótkiej rozmowie dał nam klucze do pokoju. Nie spaliśmy, trzymaliśmy Wartę całą noc. Do dziś nie wiemy, czym dokładnie był ten stwór, ani co właściwie się stało. Rzadko wracamy do tego tematu. Być może wrócimy za jakiś czas w okolice Gostynina, aby przebadać sprawę. To znaczy dopytać się mieszkańców tego miasta, co tak naprawdę się tam dzieje. Na pewno jednak nie wrócimy już nigdy w okolice Jeziora Lucieńskiego. Do wszystkich poszukiwaczy mocnych wrażeń pragnę przekazać wam ostrzeżenia. Nigdy nie zapuszczajcie się w opuszczone miejsca, takie jak opuszczone ośrodki wypoczynkowe po zmroku. Wiem, że tak zwany urbex cieszy się popularnością, jednak niech ta historia będzie dla wszystkich przestroką. Odradzam wam takie eskapaty. Uważajcie na siebie. Autor opowiadania Artur Guralczek Czytał Kwadratas Osoby wspierające powstawanie nowych treści to... Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Krohn, Gregorikos, Laki Gusi, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Bartek Koziara, Alastor, Wojty 262, Milki Rainbow, Magdalena H, Near Death, Tomasz Kowalewski, Robert Siwek. Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trześwe, invertein Kamil Olek, I Will Make You Tea oraz Dominik Polak. Do usłyszenia.